2: 大家晚安，欢迎来到狸猫热炒店。我是主持人茄子猫。在上一季的时候，不知道大家还记不记得，我们的第一集录的是路权。那在谈的其实是台湾岛内的交通的路权。那大家会不会比较好奇，说就是国外他们的路权或者是他们的交通到底是长什么样子的？于是呢，就有了今天这一集的产生。我们今天要谈的是。出国骑车全攻略，台日交通比一比。那大家有发现到，就是台湾的交通其实是太不正常了嘛？因为只要出去看到那种大桥的路，路上就会放着就是大大四个黄字“进行机车”。那我们的机车同时也是不能够上快速公路，更不用说是国道，就只有黄牌跟红牌才可以上快速道路。但是在日本呢？他们的机车是可以上高速公路的。那在对于台湾来讲，台湾的道路设计真的又很落后，然后又很奇怪吗？我们就把台湾跟日本一起比一比吧。这次我们邀请到的是在日本骑过车的麻雀猫，来跟我们的日本邻居比一比吧。日本的路上真的没有奇怪的三宝吗？台湾的路跟日本又有什么不一样？那在日本骑车又需要注意些什么呢？在今天的这一集里，我们邀请到曾经骑上日本高速公路的麻雀猫，告诉我们他为什么想要出国骑车。那在日本骑车需要注意些什么？那骑上高速公路的感觉又是什么呢？在日本来说，他们的口罩、他们的交通又跟台湾有什么不一样呢？这些都可以在今天的节目中得到解答。那我们就开始。首先，请我们两位来宾追焦猫还有麻雀猫自我介绍
3: 、呃。大家好，我是、呃、大家好，我是麻雀猫。我之前曾经在日本骑过车，在主要在冲绳那边附近骑车，然后很高兴今天能来到节目上，然后跟大家讲解之前在那边骑车的经验
0: 。Hello， 我是追焦猫啊，相信大家如果有看过上季的节目，应该会。对这个名字啊，没有很陌生，没错，就是我陆全仔，哎，又来录这集节目了。可是这集的主角不会是我是这一次我的朋友麻雀猫，他会跟我们很详细的讲解他在日本遇到了什么样的就是交通状况，或者是他有什么样的心得，希望大家可以在这集里面得到许多的收获，谢谢
2: 。想问一下麻雀猫为什么会想要出国骑车啊？
0: 主要是因为在国内
3: 骑了一段时间吧，然后反正就南部这附近的主要的省道啊，大部分都骑过了。然后想说，因为喜欢自己很喜欢公路旅行啊，然后就想说，你玩到最后一定要会出国玩啊，然后因为想去骑国外的道路啊，或是体验国外的风景啊，所以刚好日本又比较近，然后又花费又可以比较少，所以就想说。去日本去试试看，当做挑战一下一下，自己能不能胜任国外的交通环境
2: 。所以说，就是日本会是你的最先考量，是因为日本比较近，然后费用会比较便宜。嗯
3: 、呃，对
2: 。哦， oh, 好，那你们去日本的时候，应该是去旅行顺便骑车吧？嗯、呃，对。那有什么注意事项可以分享给大家的吗
3: ？什么样的注意事项？就
2: 是可能像是去日本旅行要注意些什么？然后，或者是去骑车的时候，可能要注意什么，像是不可以违规停车之类的
0: 。偷车哎，对啊，那个对啊，那你、个、要
3: 事先做好功课啊。那个车子，那个又不是说停车场很少，那个、随便找一下都有，然后又冲绳乡下嘛。那
0: 那如果是那种比较就是手续之类的事情，像是换取国际驾照之类的，有什么限制吗？假如因为大部分台湾人持有的都是白牌的机车驾照，那请问台湾人在日本人日本那里骑车时，他们能骑的 CC 数是多少呢
3: ？呃，我那时候说，因为我也有大型重机驾照
0: ，就大台七
3: 两，所以我那时候是可以任何 CC 数都可以啊，然后。一般来讲，我记得台湾好像可以换白牌的话，可以换到2四九嘛，所以一样一样也是可以上高
0: 快速道路啊
2: 。所以在日本来讲，基本上他们那边卖的机车都是可以上高速公路的
0: 。应该说没有没有都啦，就是你排气量要超过124 CC 才可以上高速公路，但是其实实物上你就按一百二以下骑上去，他们其实。会建议你赶快骑下去，并不会马上做出取缔的动作，就甚至也不会叫拖吊车，就不会像我们的政府这样子
2: 。理论上在日本，全部都可以上去的，不会像就是台湾，可能你一上去，然后就会开始哦，就发新闻啊，然后或者是就是公路广播说有一台机车在那边乱跑什么的。就是他们会相对比较宽松一点，但还是会建议你赶快下去
0: 。对对对，但是因为我们其实大部分卖的165、e、机车，实际上的排气量是1 2二十所以在日本我们输出的机车的165、e、机车啦是不能上高速公路的
2: 。哦，所以还是有国家跟国家他们生产的都是一二五， 5, 但是他们的排气量还是会不不一样这样。
0: 对，不一定，就是要看它会不会有特规版的。Oh. 就是它像是有些欧盟的机车，他们可能会因为考照的关系，而把排气量压在一二五，就不让它超过一二五
2: 。那除了这个之外，麻雀猫还有想到什么就是注意事项吗？觉得台湾人过去会比较容易犯。的一些错误，除了
3: 违规停车之外，嗯，要讲的其实很多，因为日本那边的，就是他们的环境，那个叫什么道理嘛，理念就是跟台湾不同，所以有很多东西其实，在日本那边可以做，但在台湾那这边不能做但如果单就台湾人容易犯的话，呃，就违规停车
0: ，情不自禁两段是左转或两段是右转，应该不会吧？应该很难吧？出于血液中流的那个血脉，<笑>嗯、<笑>呃，就
3: 哦，对啦，那个高速公路那个占用内线了、啊，这一点在日本是绝对不要这样做，因为内线基本上通常时速都会比，就是你内线你占用内线这一件事本来就是严重的违规了，然后你也可能导致别人家没办法做出正确的操作行为了。
2: 因为我觉得，哦，茄子猫不会开车，但是我会坐我车。然后就是，其实我也会听到朋友在那边讨论说啊，那个国道上面一坨人，然后就是在内侧开这么慢啊，超车超不过去。所以其实对台湾人来讲，占用内侧是一件蛮理所当然的事情。那法规其实有写说，就是它是不能做的嘛
0: ？应该说法规上写是，你只要能在不占用内线、影响车流的情况下，你可以。以最高速线行驶，可是你也知道，台湾的最高速线其实不是用科学的方法制定出来的，所以其实很多自由车流的速度会比最高速线还要高啊，就会反而变成说，在内侧以最高速线行驶的车，常常会被称为是龟车这样子，然后阻塞交通的顺畅度
3: 。是、嗯、提到点，就是日本，因为那时候通常高速是就是限速是 80， 可是内线没有人在开80。应该说，正常如果你顺顺的超过去，正常的超车行为的话，应该会到开到一百一、一百二会比较比较顺
2: 。好，那在讲完注意事项之后，想问一下麻雀猫，光明正大的抛开一切的枷锁，骑上我们的日本高速公路的感想是什么
3: ？嗯、其实也没什么，就也没什么好特别的啦，就很正常的骑乘啊。内心上其实也没有什么。就是没有什么很大的波澜，毕竟就是这是一个很正常的国家会行有的正常的权利第一次上匝道之那时候有咒骂一下交通部以外，当然其他时候都还好，正常的开啊，就是跟你开平面道路也是一样的行为
2: 。哦，因为我原本预想可能会有一点、就是
0: 、非常兴奋
2: ，就是对，还是其实是因为我没有重机驾照的关系，对。虽然就是在日本直接骑上高速公路感觉很爽，但是在台湾现行的法规还是,是没有办法骑。对，这点要跟大家强调一下，不
0: 要跟自己的钱包<對>过不去啊
2: 。没错，而且你可能要确保那台車那台车是你自己的名字，不然的话那台车车主可能会跟你过不去，这样就是
0: 收到罚单就非常的尴尬。<Okay. S
2: 2> <笑>但我自己茄子猫内心还是希望能够有。机车可以上快速公路的那一天，至少就是旅途的那个时间会少很多，而且是非常多。那在麻雀猫在日本的高速公路上，面，有遇到什么印象深刻的事吗
3: ？呃，其实遇到很多、欸，就能遇到的基本上都遇到了，就像是刮大风，那那天那个风跟西兵没两样。就我车子骑在车子的外线，那个时候车道的外线，然后我被吹到最右车，也就是最内侧的情况也有。然后那这反正，而且那个风不是就吹像机器 B 一样吹单边，它是因为冲绳本身就是一个小的海岛，啊，所以它风从左边刮完之后，直接马上刮你右边，所以你又被往右左边再吹过去一次，所以就是基本上
0: 跟坐船没两样就是会左右摇摆。然后在车道之间飘摇，啊，那车子是斜着在骑的
2: 。除了这个之外，还有其他的吗
3: ？哦，下雨啊，有遇到下雨啊。然后就拖雨具之后，看到前面一片乌云，然后下暴雨，然后你困在高速公路上面也下不去。下一个交流道大概快七八公里，反正你就已经冲进雨区了，你也只能照着骑、啊，<對>也没办法
0: 。所以你在高速公路上面穿雨衣的时候，是在路肩上面穿雨衣吗？还是？
3: 就下交流道啊，找个地方啊，不然就是等如果有休息站的话，那最好啊。那当然可以穿个雨衣，然后顺便吃个饭，补充一下体力、啊
2: 、听起来真的是感感觉是台湾没有办法体验到。有啦，可能在平平平平道路可以啦。那接下来我们可能会我们会讲到就是考罩的部分。大家都知道台湾的考罩机车应该没有到很难考吧，对
3: 吧？左一圈右一圈就过了
2: ，<笑>啊、但是。在日本来讲，他们的考照是很严格的。可是严格就代表说路上不会有很多三宝嘛？因为台湾常说就是机车驾照太泛滥了，所以大家都不会骑车。然后什么高雄是两段式右转还是什么的，但日本人他们是都不违规吗？还是他们其实会违规
3: ？他们会啊，当然是有遇到有一次不礼让行。反正他就有一台内线违车啊，然后他就后车就跟太近，然后在高速公路上面，然后也有一台没打方向灯。可是我去了那快一周的时间，基本上就只看到这三台车有违规而已。因为说他们他们的民族性也不是说特别的好，但是他们有办法在透过制度啊，不然就是透过工程上面去，可以让这些潜在的参保因子可以。去不用骑车或者是开车去造成社会的，就是危险。他们可以就好比说搭公车啊，或者搭电车之类的
2: 。所以其实就是日本他们没有很多伤亡原因，除了是驾照的考照制度太严格之外，一部分也是因为大众交通运输的便捷会让他们先舍弃掉了私人载具这一部分。
3: 就是减少他们出现在路上的机会。
2: 出现在路上是指就是人跟车在一起，哦、然后在
0: 路上，哦哦、<笑>你可以汰出不适任的驾驶，然后再加上他们其实会用道路的设计去让违规所造成的伤害最小化了，像是行人庇护岛啊之类的，就是你可能不会直接撞到行人，而是撞到那个水泥。
2: 好，那麻雀猫这样考察。就是冲绳嘛，嗯、那考察了之后，有没有想要对交通部做出什么建议？还是
3: 如果对那些真心想要改革的人，或是想要改变体制让，让这那个交通环境变好的人，我们我们当然给予他们鼓励了。可是我们同时也要思考，因为毕竟交通就是交通，疫情已经酝酿了一段时间，我们必须去思考说，如何将这些从这次运动里面出现的人。去如何让他们走入体制内，然后可以做出真正的改变。因为毕竟你在体制外做抗争，你也只是一时性的，你不可能全时全就二十四小时全,全部都投入在这个抗争活动上面。所以我觉得我们必须让真的想做事的人能能做他做的事啊
2: 。刚刚其实有提到说，就是啊，强烈宣导在台湾不可以骑快速道路跟高速公路哦。那麻雀猫会在台湾做过这样的行
3: 为吗？呃、不好说，那<笑>个不,不,可不可奉告。<笑>没关系，<對>没关
2: 系，就,嗯、就这个秘密放心里就好。对，这个秘密放心里，就
3: 风险自己评估啊，不要遇到条子就好。基本上也没什么，其实也没什么好特别的。啊，高速公路或是快速道路，其实基本上就是一个你日常生活就会做的事啊，你开车本来就会做的事情，你到机车上面也是做同样的事情的呀，只是。嗯驾在驾驶技巧上面可能有所改变那我就觉得这样这个行为其实没什么好说的，就是一个稀松平常的事，对我来说。嗯
2: 、那你还会想要去其他国家吗？可能就是韩国或中国，因为我记得好像中国的高速公路他们是会分省去让人上的，对吧？嗯。就那你有想过要去日本以外的其他国家吗？未来有机会的话
1: 。就是
3: 说，目前打算先日本先跑完了。嗯日本先跑完，但之后可能会试试看美国吧。然后如果美国那边就是走完之后，可能会去欧洲吧。这样就反正就慢慢来啊，也不急啊。有等有钱存到钱的时候再，再再慢慢去行动就好
2: 。那接下来我们进到我们欢乐的音乐时光。两位来宾有想要推荐什么歌吗
0: ？有啊有啊，我想要推荐美国摇滚天团的。A C D C 啊，嗯、他们的一首歌叫《Highway to Hell》，地狱高速公路
2: 。这首歌是不是上一季也出现过啊？
0: 对啊，因为没有被推荐到，所以我要再推一支。这不有版权问题吗？有啊，版权问题的時候我们要写那个、啊
2: ，学校会处理。对对对对对,對,對,對好，那我们就一起来听水饺猫所推荐的 High《Highway
1: to Hell》。
2: <笑>他说：“八八有
1: 蓝盾跟
0: 红盾，嗯，对你可能看到的是六
2: 一不是哎、欸，八二也有啊
0: 。哦、嗯，所以你可能看到的是外面，因为外面蓝盾白牌是可以上的。嗯
2: ，他说
3: 转预警之后，下面的那段六一
2: 、啊、没什么车，隧道那一段吧，我记得是吧？八八八。嗯、啊，大家听完我们追焦猫的 Highway to Hell 之后呢，我们要来讨论的是制度。”我们刚才讲的基本上就是人马、人骑车、人开车、人旅行、人去哪里所要去注意的事情，或者是自己的感想。那现在我们要来讲的事情是制度，台湾的制度跟日本的制度有什么不一样？首先，我们先来访问一下我们的麻雀猫，自己觉得说台湾跟日本在于制度面有什么不太一样的地方？
3: 你说骑车的规范吗
2: ？可能会像是说整个标线的规划、啊，然后或者是不论是骑车还是汽车，甚至是行人，或者是大众运输，他们整个一连串的制度规划，跟台湾有什么不太一样？
3: 嗯，应、就、该、是、说单就高速公路的经验来讲好了，他们高速公路上面就。其实我看到的标签就应该说标志号字嘛，因为台湾可能挂个七八个，然后让你在大概三十秒之内或者五秒之内直接把它读完。但是日本的高速公路上面，我所看到的号字，唯一一个就是比较像标语的号志，就是过了你的目的地的 IC 的话，如果超过的话，你就到下一个 IC interchange， 就是那个交流道下去就好。它唯一的标志就这个，然后其他的东西都比较像是。警告性的，就像是前面有施工啊，因为他们他其实很早就会摆牌子，至少我骑的时候，当你看到第一个牌子，都是它施工的主要地点，其实可能会隔隔隔大概两三分钟左右在高速公路上面，所以可能跟隔隔大概两公里或三公里左右，然后不然呢就是一些天气的资讯，就像是前面几公里有阵风啊，或是有雨啊之类，就是一些提醒的资讯。他们提示性的标语会很少了，但是他们就是一些通知你的。
2: 所以就可能不会像是台湾的高速公路上面会有非常多的什么国道三号去哪里呀、啊，还有那个什么不要开快车的那个天桥的东西，前面几公里可能会往什么眉山啊，就是、还有请勿占
0: 用超车道，对
2: 对对，就是这种之类的标语。他说指
3: 示性的标语是有那个一定有，但是其他粒粒扣扣台湾有的特色标语啊，就像什么前面有特殊照相之类的就没有。因为其实日本如果招车速的话，你也看不到他，他不会有任何标标标语或是警告牌，他就是一台机器躲在可能一个一个隧道里面，然后直接拍你，然后你拍被拍了也不会有知觉、啊
2: 。所以对于日本人来讲，就是他们是不会预知到前面会有车速照相，除非他们有被拍过或者他们知道，就是特别差过这样
0: 。应该、嗯、说他们要会场比台湾会场太多。可是日本的测速照相主要是会出现在一些很特定的地方而已，像是学童通行区域，或者是真的是都市很闹区的地方。他们不会在一个鸟不生蛋的地方给你插一根测速照相。大家都开快的时候插一根测速照相，不太会这样吧
3: 、啊？对啊，他们基本上我去骑的时候没有遇到测速照相，就是因为他们标，他们速度也没有也不合理、啊，就是他们速度其实就是跟跟就是就偏慢了、啊。可是他们本身不注重超速值。抓超出这个违规这件事，因为大家本来速度就不会在速线内。如果你硬要抓的话，可以抓一一,一连串
0: 。那你对之前日本的一个事件，就是他们想要把高速公路限速从一百一调到一百二，然后有一五零速克达骑士表就是去干嘛去抗议，说这样子不好。你有对这件事情想法是什么
3: ？就骑外线了、啊，那反正你外线骑一百，其实也没人在管。因为你一五 cc 还是到得了一百左右
2: 。那我们追焦猫虽然没有去过日本骑车，但是有观察到什么不太一样的地方吗
0: ？你说我去日本的时候，我看到什么东西吗？对啊，就是人行道啊 ，little r o l l i n 人行道啊，就是真的是给人走的、啊。然后就是还有一些人行庇护岛，然后斑马线不会画在一些很奇怪的位置，也不会画得很长，就是你基本上。那种短就是无号志的斑马线，通常不会是超过两个车道。如果是超过两个车道或者是三个车道的行穿线，他们通常会有人行的一个指示灯，就是保障行人有办法有一段时间可以安稳的通过这个这个斑马线啦
3: 、啊。就我那时候有遇到在一个四线道，类似台台四九那种道路。然后，因为那个车速起码七八十，那个也其实也很难让、啊。就是日本人其实因为工程上面的缺陷，也是会导致他们会出现违规的行为啊
0: 。或者是你根本没有看到行人，就是可能行人他站的地方工程没有故意把它凸出来，让你注意到他，他其实也还是很容易没有就没有注意到人，然后你就没办法让他。所以工程这件事情真的是一件很重要的事情。你如果工程设计的好，那大家违规的几率自然也就会降低。但这边就是讲讲的就是纯工程的部分啦、啊，这些就是教育的这个不包含在里面
1: 。我
3: 们、嗯、那时候骑郊区的时候，他们不会像台湾一样把路灯插满插好，他就是他们会插路灯的地方，其实就只有就是行人会通过的地方，像是斑马线或是行穿线那边的路灯会很明显，它只会照那个地方，让你很远的时候就看得到。不然，其他地方基本上都不会插路灯就在郊区很就是比较偏
0: 向旁边的乡间小道之类的。因为主要他们国土是我们的十倍大，他们也没有那么多钱到处插路灯
2: 。所以说，如果把大学路拿来丢去日本的话，他们可能只会在那种斑马线的地方插的而已。对
0: 哦，他们看到大雪路应该吐血吧？对啊，奇怪的分隔岛，奇<笑>一奇被芒果树撞到。对啊，而且基本上国外他们种在分隔岛中间的植栽通常不会太高，嗯、像我们这种拿那种榕树或者是芒果树当成，或者是黑板树当成这种行道树或者是分隔岛植栽，其实是很少数的，因为你左转的时候，你对象的这个视觉就是你要可以。看到对象有没有车这件事情是非常重要的啊！国外是非常注注意这种事情，但是我们国内就是有这个护树团体非常喜欢把这个树种在路中央啊。但是该怎么讲，政府也没有很重视这件事情，所以很容易让我们的不依规定让车这个事故，或者是转弯时被直行车撞这种事情非常容易的发生
3: 。就是行人路权在国外至少在日本是天条了。你其他东西你去侵害到汽车的权利，我不管，反正你侵犯到行人就绝对是不行的，你百分之百就会是你的责任，而不是为行人的责任，因为你本身就拥有可以致人与伤或死亡的那个器具，你本来就应该负更大的责任去好好的保
0: 护或维护这个环。可是像爆料公司有些人也说啊，行人都边走边划手机，然后都不互相啊这样子不尊重汽车驾驶。
3: 可是问题是，道路的安全本来就不是建立于互相尊重这件事上面了。就像日本人很有礼貌啊，当他们自行车遇到那个支干道出来的车的时候，他们也是不会让、啊。他们唯一会让的情况，就是你们路权是相等或是接近相等的情况下，他们才会让啊。不然，没有人自行车在那边等支干道的车出来啊，
0: 这样不合理啊
2: 。是不是只有台湾才会把就是树种在分隔岛上面？
0: 诶、欸，很大的树啦，很很樹因为其实美国他们种的是那种很小的那种灌木丛嘛
2: 。哦， oh, 对对,對,對,對,對那我,我大概知道
0: 。对，或者是那种没有什么树叶的小树，但是基本上他们其实还是尽量去避免把东西种在分隔岛上面，尤其是芒果。对，呃<笑>、啊，齐起,起来掉包
2: ，应该也不会像是嘉义市，<笑>就是弄了超级大的，我不知道那种是什么东西的绿色植栽们。弄了他们分道的东西
0: 哦？你说弄一个公园在慢车道跟快车道的分界？其他
2: 国家应该不会有吧？<笑>那个我记
0: 得是他们是直接把日治时代的道路规划拿来魔改的。但是
2: 现在日本还有吗？你没有看过吗？没
0: 有，没有，没有，没有看过那种。哎<笑>、欸，好像有
3: 公园就是公园，但是<笑><笑>有那种中间有很大的隔区隔，可是它好像跟那边的，就是那边车流好像也蛮复杂的，所以我不清楚它。有没有像台湾做的智障的事情？我应该是没有了
2: 。刚刚讲的那个就是日本人行道不会就是超过两个车道的这件事，就是、因为我之前一直都有在玩欧洲卡车模拟器，只要有玩过欧卡的人都会知道，其实他们欧洲的标线做得蛮舒服的，就是、你卡车不会开错交流道，呃，除非你自己就是摔进去另外一个交流道里面，不然你是不会开错的。然后我其实也有突然想到说。在他们里面的斑马线也是不超过两个车套的
0: 。应该说，台湾目前的这些道路规划设计都是几乎都是抄美国的啦。可是美国你也知道，他们在世界上他们的道路安全或者道路设计其实算是中后段班的，他们其实不是很优秀。所以我们其实学了一套不是很适合我们。情况的，像是美国它很大，所以它可以做出一些很地大物博的规划，但是我们不行啊，我们只是一个岛，我们只有三万六千平方公里而已。然后我们除了学了一个不适合我们的标线以外，还是跟一个不是优等生的国家学，所以常常会发生很多事情啊。不过美国他们还是有做得好的地方啊，欧洲这个就不用讲了，欧洲本身就是交通标线的这个优等生嘛，大部分啊，至少西欧国家是非常优秀的。啊，他们也是最早有汽车的地方嘛，所以他们这一套当然也会比较发达、啊。就算学美国人，我们也学的四不像
2: 。我我对于美国的印象比较像是他们是以就是汽车行走的原因，不是因为他们方便还干嘛，是他们必须要用汽车来行走。他们不然就是要搭们机。嗯，对，嗯
1: 、所
2: 以就是其实他的那个标线套在台湾有点太有奇过、啊、因为台湾就没有这么大，你你从你台北搭到高雄两个小时高铁就 OK 了。那如果你不是停站站停更快，那在这样的情况下，如果大家都还要就是依靠国道来行走，每次连家都要塞车的话，我就觉得蛮 confused 的
0: 。不过我也看过一个说法，就是日本之所以大众运输可以。发展的起来，其实还是要依赖他们强大的公路运输网啦。就他们其实强大的公路运输网造就了他们方便的大众运输，但是这不是这不是单纯说我们只要公路运输网而不需要去做大众运输这件事情。像台湾的公路运输网其实也算很不错了，做得还可以了。但撇除标线这些东西啦，道路的品质我们其实算还 OK 啦，至少国道我们是这个品质是海放美国啊。<笑>海放美国啊，美国那个刚性路面你就知道那个东西，那根本就是有路，但是对它有路 okay, 你可以走 <okay. S 1> 啊。就是我们国道的品质其实还算是可以堪用的，就是相比当然是比不上日本或者是欧洲那些很优秀的地方，但是至少已经算是道路品质算中等还尚可了。然后美国它有一个特点啊，它喜欢在路上画的五彩斑斓，还有很多颜色的路。但是其实你仔细去看欧洲的话，欧洲的标线其实他们尽量去使用，就尽量避开去使用很多种颜色啊。日本这个该怎么讲？他们这个多色道路就是有点该<笑>怎么讲，学坏了嘛？当然人无完人嘛，日本一定也是有缺点的嘛。对啊，像他们就很喜欢学美国这一套彩色标线，但是他们有一点做得还不错，他们的彩色标线他们是用上颜色的柏油，而不是热半漆。这个热半期啊，大家如果在雨天有骑过车、开过车的，就知道<滑>哇，过一下哦，非常刺激呢。其实日本的
3: 彩色标线，这个晚上也是看不到，完全看不到，因为它日本人就是暗色系的，然后你暗色系在晚上就本身就不会发光，然后它再加上没有道路
0: 照明的话，你基本上也看不到了
2: 。但至少大家都有人行道，对对对
0: ，对非洲的卢安达都有人行道。<笑>
2: 我真的有时候超级怀疑說，说到底台湾的斑马线是学谁的？你们有去过基隆吗？
0: 哎、欸，那個、有，但是基隆有不太记得就是
2: 只要出基隆火车站，从海洋广场要走到那个，就是以前是天空决斗塔那一栋，我现在忘记它叫什么名字。基隆火车站一直走走走走走，然后走到海洋广场，再过去会有一个，就是有点像是巨型商场。那那边有一个东西，我都会叫它是两段式斑马线，因为它的路口很长很大，它好像上面是交方就是交流道还是国道，然后所以它那个路口太长了，就变成说它的那个行人行走时间只有三十还二十分钟，你就你们就想象大概就是学校前面的那个斑马线啊，然后乘以二，然后给你同样的时间走，哎、欸，乘以三。或者是一点五，然后给你同样的时间走，感觉，所以很多行人都会卡在那边，所以他们那边就有一个标志叫做“行人如果没有办法过去，请在这边等待”
0: 。哦，<對>我有我有看过那个标志，<笑>而且如果正常来说，那那边好一点的处理方式，当然讲说这个是治标啦，就是你去加一个行人的庇护岛，或者是让行人可以站在上面等下一个绿灯的停等空间啦，但是这个是指指治标啊，要怎么治本？我们就把道路瘦身啊啊！你不要路做那么宽，基本上你行人你一定要考虑到，就是行人不一定只有年轻人嘛，那老人他们走路速度呢，就是你也要把这个考虑进去。这个路是给人造的，是给人用的，不是给汽车用的，所以你不能以这个汽车本位去做出发点嘛。因为人本交通的这个核心就是大家都是应该要注重在人，人才是最最高最至上的，而不是那些汽车那些机械。加上每个人下车都是行人，就是我我发现很多人其实都没办法理解这个道理，就是大家说啊人行道为什么要坐人行道啊？坐人行道我要怎么停车，对不对？但是其实他们没有想过，每个人下车之后都要有地方走啊。你将下车之后，你走在斑马斑马线上，或者是走在这个道路上这种柏油路啊，从有机车从旁边刷你卡，或汽车从旁边刷你卡啊，你这时候就已经是肉身了，你已经没有钣金可以保护你了、欸，对啊。交通部那个用心良苦啊，培养台湾那个百米选手，还是这其实交通部有计划的减少台湾的人口？哦，这是阴谋论呢。你
2: 说、嗯、人行道过少也是大家可以去注意的议题，因为被西安冠上了行人地域的台湾，到现在依旧还是没有做出任何的改变，就会让我觉得有点困惑，就是大家都不走路嘛。因为像是茄子帮是台南人，台南是被誉为最适合走路的城市。但是呢，现在你跟台南人讲说，咦、欸，我要在台南走路哦，台南人可能就会回你说，你会被撞死，不要。连呃以前被誉为这样的城市，到现在都会觉会让台南人觉得不行，我走在路上，我没有人行道，然后我骑楼全部都是店家，都是车，然后我不能走，然后被撞死的这种情况下。那我真的觉得台湾的行员交通真的蛮蛮悲哀的，说实在
3: ，重点他也不是交通部在管啊，他是银建署，就交通权责的单位划分的太细、太破碎，然后松散，导致你想要做出有有能力的改善，或是真的可以让大家有安全环境的行为也是很难毕、啊、竟你一次要召集好几个单位，然后你也不确定这一块路书是谁在管了、啊，然后或是。这个道路是谁在画啊？啊，在这个情况下就很难做出改变了
2: 。因为其实像是一条路，可能以我们拿大学路来讲，其他都是我在胡乱。可能大学路它的路的土地就不确定到底是不是就是嘉义县政府，还是是民雄乡的，还是怎样？那假设它如果今天像是哦，我们台一线嘛，我们的那个建国路一段，那它的归属又更加不明确，它可能是。哦，给公路总局，还是直接跳中央那边去管，或者是其实这一块是给县政府，或者是给嘉义市政府管。一条路可以有很多不同的单位去碰它。那在这样的情况下，其实呃，你们想要改变这个地方，会遇到就是刚刚我们麻雀猫说的那些问题，就是有些单位他可能想要做这个东西，想要哦，我们做一个斑马线，可是那块地的主人可能就会说不要，我们不要，我们不要啊！」然后结果人家也愿意出钱，但我就是表要花，<對>他就是会一直卡在那边。嗯、对，所以其实他的气象太过琐碎，也我觉得也算是台湾交通一个蛮大的弊病，就是相较于其他国家来讲
3: ，嗯，可能也不是他的地啊
2: ，对
3: ，因为拿所有人学，哦，原来这是公家单位的，对、嗯，所以我觉得可能如果真的要做出改变的话，至少在高层上面，或是真的有想有心想改变的高层的话，可能。要把全责单位，就是说做一个整并，然后做一个统一的单位，不管是你在地方上面的统一单位，或是中央上面直接统一下来管，这样做的话会比较快，而不是你一个会勘要十几二十个单位下来做同样的事情，或是大家各做各的，那根本就没办法做一个统合的改善
2: 。那我们讲到这里的话，想要问你们两位一个问题。假设说，今天你的朋友或者是不认识的人，他们对于我们大家现在可能很火热的行人路权、什么机车路权，甚至他关心的其实是汽车路权，大家的路权，那你们会想要跟他讲什么话
0: ？该怎么讲？我觉得这种东西就是潜移默化、欸，哎，就是毕竟大家受到的教育就是从小就是说啊，汽车之上啊，就是你。你人要让车啊，因为它有钣金，它很危险，你要保护你自己啊。就是大家难免都在改变的时候会有一个阵痛期啊。就是你当然没有办法通过几句话就说服跟你立场不同的人，但是我觉得。若说之以理，晓之以情，他可能哪一天自己就突然想通了，你知道吗？这个东西应该说，每个人的思想在就是这个年纪上都有所不同嘛。像是你年轻的时候，可能觉得啊，斑马线很长啊，啊，我还是可以过得去啊。但是我就觉得不需要，不需要加什么行人避误导，或者是把车道做小啊，这样我开车很难开啊。可是当你老了之后，体力不像以前那么好的时候，可能就会重新思考说，诶、欸，这个斑马线可能我使用上没有那么方便，是不是？我以前的这种思想是哪里出了一点问题或者是错误，他就会自己去修正他自己的想法，所以我觉得这种东西就是慢慢来啦，不能一触可及啦，对
2: 。那你可能会怎么样潜移默化？就是朋友们、就是，
0: 就是跟他，就是常常会分享一些文章或者是讲一些东西，就可能看到就跟他们讲一下，洗脑一洗脑一下，一点一滴的洗脑，就像是我大学的时候刚刚进来，我也就是跟我的朋友们洗脑了一下。他们到现在其实很多很多人其实也都觉得啊，其实进行机车或者是人行道这种东西，这些议题其实算是可以关注的。像是进行机车其实是不合理的，或者是人行道其实真的是一种基本建设。他们可能可能就是以前没有认知过这个问题，但在我讲过之后，他们可能有慢慢的吸收进去这样子。就可能再过个几年或者是十几年，当我们的政府意识到自己的错误的时候，他们愿意改变的时候，他们就比较不会有。这种改变的阵痛期，他们可以比较快衔接上去。大家可以多出国看看啦，或者是不要就是封闭自己的思想，多碰一点东西，多接触一些东西，就是不要把改变当成是一件很可怕的事情。改变其实不可怕啦，可怕的是一成不变的社会这样子。就是你错了，然后你还不改，基本上不好的东西就把它改掉啊，就是这样嘛，去无存菁不就是如此吗？
2: 推荐大家可以，如果没有办法出国，可以去购买欧洲卡车模拟器跟美国卡车模拟器。实际上，他们也是照着就是他们那边的表现来画的，它也是一种去认识其他国家要表现的方法。但好像没有日本卡车模拟器啦。<音樂>就是那麻雀麻雀猫有什么想要对于朋友？还有身边的亲友们讲这些事情的话嘛
3: ，多看多了解啊，然后其实就慢慢的去思考，我们说我们这个社会现在的制度是不是真的对我们的是好的？因当然我们提倡的东西也不见得一定是对的，然后我们要要保持一个至少要独立思考，不要。不要想说我提什么就怎样怎样，我们是这个社会，我觉得是可以讨论的、啊。然后，毕竟我们现在社会逐渐从，那个什么车本社会嘛，逐渐走向关怀人为的社会啊。哎，这这个氛围下面，我们可以慢慢的去讨论说，我们之前到底做错了什么？然后，这个人本社会的理念跟价值，到底是不是对我们好的？至少在国外来讲，至少在日本来讲，我可以看到他们的就是小孩可以在人受到保护的环境下有说有笑的在路边聊天了、啊。但我们的嘞，我们的小孩能做到这件事吗？然后我们是不是应该为我们的下一代或是我们自身做努力，去建构一个比较符合至少小孩子能够快心生长的环境，而不是在一个只剩车子那个路上跑，或是机车在路上，到最后还是。独立思考是比较重要的，在接受这些我们洗脑他们的想法之后，我还是觉得你们仔细去思考过一遍，然后可以讨论了。因为我觉得我们社会就是欠缺讨论，然后如果你们能就是大家能够互相讨论的话，总比我们只是埋头单干来的来的合理很多因、啊、为毕竟我们是在生活在同一个环境里面，我们可以一起来完成这件事。那
2: 麻雀猫平常都是怎么？跟亲朋好友们去阐述这件事情，或者是做有做哪一些行动吗
3: ？偶尔记影片啊，然后在路上通常就是边边走边讲，边边就有可能开车的时候就会讲一下啊，这边为什么会这样，或是这边怎样会比较好，类似洗脑啦，洗脑的概念啦、啊，也是让他知道这边可能会有问题、啊，或是怎，或是或是我做出在这边做事，开车的时候做出这个决定的时候，是出于什么样的理由。对，让他们能实际去体会了
2: 。呃，麻雀猫会想要跟观众们讲什么话呢
3: ？观众吗？呃，网络很好用啊，就多看啊，多看。你也可以正正方的论点、政府的论点，或是一一般路权的论点、路权团体的论点，都可以去多多吸收啊，然后去评评论哪个比较好，或是哪个比较不好。这样这样才可以做出比较好的讨论啊，不而不是单一方向的相信别人家的论点。就多去看了
2: 。这边钳子猫也想讲话，对，但钳子猫想要讲的是我自己是怎么去呃潜移默化我身边的亲友。对，因为其实钳子猫总会骑车，然后钳子猫是一个很喜欢骑车的人，然后而且还是骑车了一半就被撞过的人，所以其实我在这一块通常也跟麻雀猫的方式差不多，就是我会开始碎碎念。就是说、嗯，我觉得这边不应该要这样画线。我觉得这里其实它可以再做得更好，或者是什么。然后我听到说这里其实之前不是长这样，然后去跟大家分享说，其实像我自己会比较在乎的是进行计程跟两段是左转，因为是两段是左转，因为我自己是个只要没有。带转格，我就会直接两个是左转的，我我就会直接左转的人，自己的经验是只要你能够好好的就在同一个车道，不要抢，不要钻的情况下，大家都可以和平共处的转过去。因为两个是左转真的是蛮根植大家心理，所以要一时改过来不太容易。所以如果大家都可以对于左转标暴时的这么恐惧的心态，或许终有一天我们是可以好好左转，就跟。做卡车模拟器的，我的卡车一样，自己好好左转、嗯
3: 。因为路口分两种，有格子跟没格子。没啊，<笑>没格子，<笑>
0: 对啊，你犯法没犯法<笑>没被抓，那就没有犯嘛，对不对？对啊。那、啊、你看到警察，你还可以回转回去。<笑>啊，我回转而已啊，<笑>回转啊，回转啊。
2: <笑><笑>所以就跟就是刚刚麻雀猫还有那个追焦猫他们讲的一个很重要的观念，就是大家要懂得去独立思考跟思考。今天的交通法规，它并不是完全他说这样就就是对的，应该是说每个人讲的东西不一定是对的，我们刚才讲的东西可能不一定是对的，全部都要靠你自己的感受，你自己亲身的体验，然后去判断在你心中它是不是对的。如果它是错的，你可以怎么做？你可以试着去尝试微小的改变，呃，譬如将会鼓励大家不要犯法，反正就是大家自己想就对，就是那样。然后你可能就是慢慢的去研究它，摸索它，告诉你身边的朋友，然后就就跟刚才追焦猫讲的一样，就是怕的其实是一成不变的社会。那我们刚才从一开始麻雀猫的日本骑车之旅，讲到了他们两位对于台湾及其他国家的交通制度，不管是标线也好，或者是就是对于行人啊。如果是每个人的路权的看法有什么不一样？那接下来想要请麻雀猫推荐一首歌，又到了我们的欢乐的音乐时间
3: 。我觉得乡村歌曲都很适合在汽车的时候听啊，就是美国的鄉
2: 村歌曲，是哦美国的那一种啊、哦，其
3: 实 country rock， 对啊，就那首啊，干脆干脆就那首好了
2: ，应该 <Okay.
3: S 1> 不会有反权
2: 。哦，心之谷是它是。改的，我忘了那什么，它有一个专有名字，就跟什么小手拉大手是同样的概念。
0: 你说二创吗？对
2: ，呃，不是，是把它的直接把它的那个曲子拿过来，日文填词
0: 。哦。Oh. 对对对，但
2: 是我忘了那首歌叫什么名字。那我们又要来到我们欢乐的音乐时间，那希望大家听完这集之后，你们回去好好想看看自己身边的各种交通到底是发生了什么事情。
0: 啊，我是主持人茄子猫，我是追焦猫，我是麻雀猫。那我
2: 们就没，应该可能不会到下期那我们就下一期《狸猫热炒店》，再见
0: ，拜
1: 拜，伯伯拜拜。啵啵。My.